0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Zwuster en het is vrijdag 10 december. Jonge beleggers lopen risico op de beurs.
1: Die vooral ook alleen in cryptomunten zitten... dat die minder nou, de risico's zien van cryptomunten dan andere beleggers.
0: En het is een historische dag... want vandaag geven de aandeelhouders van Shell hun oordeel... over het vertrek uit Nederland. Dit is de dagkoers van het FD. De plannen zijn al een paar weken bekend... maar vandaag wordt het naar alle waarschijnlijkheid officieel. Het hoofdkantoor van Shell verhuist naar Londen. Bert van Dijk is de Shell-watcher van het FD.
2: Misschien zijn we dus vandaag bij het afscheid... van het grootste industriële icoon van Nederland ooit. Ja. Uit Nederland, want er is de jaarvergadering. Er is een buitengewone aandeelhoudersvergadering... en dan gaan aandeelhouders stemmen over... De plannen van het bestuur om de structuur te vereenvoudigen. En een nou ja, belangrijk uitvoerstel daarvan is dat ze verhuizen. Dat ja. het hoofdkantoor van Den Haag naar Londen gaat. En dan eh, zou het zomaar kunnen zijn dat we vandaag... de laatste aanhoudersverhandeling van Shell in Nederland hebben. Want nou ja, de volgende, dat is de reguliere in principe. En die, zijn, die is meestal in mei. Ja,
0: ja dan zouden ze eigenlijk wel weg moeten zijn.
2: Nou ja, als vandaag eh, drie kwart voorstemt eh, van de aanhouders... en die verwachting die is er wel... Dan moet alleen nog de raad van bestuur dat formeel bekrachtigen in een uh, een bestuursvergadering. En ik weet niet precies wanneer die gepland staat, maar die zal ongetwijfeld voor mij zijn. En dan denk ik dat de volgende eigenlijk al uh, in Londen kan zijn.
0: Is er nou nog enige hoop of vrees dat er iets van een konijn uit de hoge hoed komt... en dat opeens de aandeelhouders zeggen, nou, we willen toch heel graag blijven in Nederland?
2: Eh... Ja, nou ja, dat is natuurlijk altijd het konijn. Dat zie je niet aankomen en die uit de hoed springt. Maar nee, ik denk het niet. En dat komt ook omdat er zijn twee hele grote stemadviesbureaus in de wereld. En die adviseren eigenlijk de grote institutionele beleggers. Die kijken naar het bestuur. Wat, wat wil het bestuur? En die leest dat, analyseert dat en geeft dan een oordeel van... Nou ja, wij zouden voor- of tegen stemmen. En die beiden hebben gezegd, het is, lijkt ons een heel goed besluit. Dus stem voor. En ook Umedion, dat is de grote Nederlandse club van grote institutionele beleggers, die uh, staat hier ook eigenlijk positief tegenover. Die hebben nog wel wat vragen, maar dus alles wijst erop dat de grote aandeelhouders uh, voor zullen stemmen. Ja, en dan formeel volgens mij moet het bestuur dat nog uh, in een bestuursvergadering dan zelf nog uh, daadwerkelijk tot, tot uh, beleid gaan, uh, gaan, gaan maken. Dus die moet daar dat goedkeuren alsnog. Vanaf dat moment dan is het officieel. Dus dan uh, verdwijnt ook de titel Koninklijke. En, ja. uh, en dan uh, is het koffers pakken en uh, verhuisdoos inpakken. En dan uh, gaan er een aantal mensen naar Londen.
0: Is het nou al duidelijk wat er precies concreet voor ons gaat veranderen? Want toen het werd aangekondigd, toen nou was Shell het ook een beetje aan het downplayen. Ja, er zijn een paar mensen ja. op een hoofdkantoor die gaan naar Londen. En zoveel merk je er niet 8 van? Acht
2: mensen geloof ik, of tien mensen. Ja. Dus de, ja. Nee, dat, dat, dat is natuurlijk hetzelfde verhaal. En dat is natuurlijk... Feitelijk zo. Er gaan nu verhuizen geloof ik tien mensen. Maar de impact is natuurlijk veel en veel groter. En uh, Shell blijft zeker de komende jaren gewoon nog met uh, heel veel activiteiten in Nederland. Zeker nog, daar groeien ze ook mee. We hebben Pernis, dat is een raffinaderij. Die willen ze ombouwen tot wat zij dan een, ge- een energiepark noemen. Dus dat moet allemaal groener worden. Biobrandstoffen straks met waterstoffabrieken. Ze bouwen hier windmolenparken in de Noordzee. Daar willen ze er meer van. Ook uh, nou ja, andere grote projecten. Dus die projecten die blijven wel komen. Maar... Ja, uiteindelijk, als je het beslisscentrum en de CEO en de CFO naar Londen verplaatst... Nou ja, Van Beurde staat ook op het punt, denk ik, uh, misschien nog een jaar hooguit, denk ik. Dan, um, dan komt er een vervanger, komt er een opvolger. Ja, dat zou zomaar een Brit kunnen worden. Ik, ik, tot nu toe zet ik steeds in op een Nederlander, dat geloof ik ook nog steeds. Maar uiteindelijk, op lange termijn, als een bedrijf Brits wordt, en dat wordt het natuurlijk, dan, ja, dan alle beslissingen die je neemt, die neem je niet meer met Nederland eigenlijk als eerste prioriteit. Dus ja, uiteindelijk worden de beslissingen gewoon dan wereldwijd genomen. En dat is voor Nederland natuurlijk niet goed.
0: Nee, ja, dan komen we toch weer inderdaad bij de dramatische omschrijving... dat wij een groot industrieel icoon ja. gaan verliezen vandaag.
2: Ja, ja, dat gaan we zeker. En dat zal ook gewoon heel veel bedrijven eromheen in het netwerk. Kleine MKB-bedrijven. Want nou ja, Shell, al die activiteiten die ze hier doen bij Pernist... dat is natuurlijk, zijn Shell-activiteiten. Maar er zitten honderden bedrijven omheen die daar aan toeleveren... of die daar diensten aan leveren. Ja, dat gaat allemaal nu nog door. Maar in de toekomst kan dat dus uh, wel grote gevolgen hebben. Kan dat allemaal minder worden.
0: Bert van Dijk is redacteur Energie van het FD. Jonge en onervaren beleggers bestormden het afgelopen jaar de beurs. En dat roept vragen op over hoe hoog de toegangsdrempel voor de beurs zou moeten zijn. Sonny Motke volgt de financiële markten voor het FD. Goedemorgen, Sonny. Goedemorgen, Pauline. Ja, de jonge belegger die dus in opkomst is, mag ik die roekeloos noemen?
1: Ja, dat ja, mag wel. Ze zal niet iedereen blij van worden. Maar als je kijkt naar de laatste onderzoeken ook van de Autoriteit Financiële Markten, dan blijkt gewoon dat één op de acht mensen kan in de problemen komen bij grote waardedalingen uh, van munten. Ja, als ze in crypto's ook... beleggen, toch? Ja, maar dat, laat me afmaken. Zo, sorry, sorry, sorry. Dat is punt één. Maar daaronder zit dat mensen uh, uh, bereid zijn meer risico te nemen. Er staat dat, uh, dat, dat jonge beleggers, die vooral ook alleen in, in cryptomunten zitten, dat die nou, minder de risico's zien van cryptomunten dan andere groepen beleggers. Dus er is een bepaalde laissez-faire-passé-houding... onder met name jongeren van nou, dat, dat komt wel goed. En dat heeft ook te maken met... Er wordt vaker gezegd de geschooldheid, hè? de financiële geschooldheid en de kennis, uh, onder, met, met name de jongste groep.
0: Ik zou denken dat veel van die mensen die uh, jong zijn en beleggen, nou, die luisteren vaak veel podcasts, volgen dingen op Instagram, YouTube, dat ze misschien zelf vinden dat ze wel heel financieel geschoold zijn.
1: Ja, dat merk ik ook heel erg. De meeste mensen vinden alles wat je op internet kan googlen, Google is your best friend, is is de houding van de generatie tegenwoordig. Als je iets niet weet of niet hebt geleerd op school... het internet zal je het antwoord wel vertellen. En die houding wordt ook uitgedragen door een uh, speciale groep mensen... waar we het ook vaak over hebben in de krant. De financial influencers. En daar is een houding ontstaan van... ze noemen het eigenlijk een beetje pompeus, vind ik... uh, het democratiseren van kennis. Het insinueren alsof die financiële kennis nooit breed beschikbaar was of alleen voor de elite nog zo'n mooi woord, en dat je daar inderdaad heel veel geld voor moet betalen. Nou, enerzijds als je een goede opleiding universitair wil hebben, kost wat geld, of valt er in Nederland nog mee. Maar het, je, je, het, moet, je, je, het, is, het is toegankelijk en het is nog altijd beter om een opleiding te volgen dan gewoon alles maar van internet af te trekken en af te gaan op adviezen, als ik het zo mag zeggen, van social med- media gurus of zelfs Wikipedia, wat gewoon ja, overzicht is. Dus de kennis in die zin is, is niet altijd even groot. Dus ik zou zeggen luister toch naar een vermogensbeheerder slash analist die hier meer over weet. En in de onderzoeken van de AVM komt ook weer naar voren dat de meeste beleggers, die veel jonge beleggers, een groot percentage daarvan, een execution only doet. Ja, gewoon voor ik doe het lekker zelf vanaf mijn zolderkamer en ik heb daar geen dure adviseurs voor nodig. Ja, hoek, ja, dan kom je toch op het roekeloos. Wij durven, we kunnen de wereld aan.
0: Ja, en uh, als je het hebt over luisteren naar oude wijze mannen... dan moet ik gelijk denken aan de oud-VEB-directeur, Paul Kostert. Die pleit ook voor... Een... Ja, jij niet?
1: Ja, ik lachte. Ja, het is een oude wijze man. Hij gaat ja. naar pensioen. Hè? dus uh, zeker. Daarom. Ik vond het opvallend inderdaad. Hij is degene die nu als eerste eigenlijk die vinger op de zere plek legt en zegt... die jongeren van tegenwoordig, die die zijn zo roekloos... die moeten we misschien op een bepaalde manier... het moeilijker gaan maken om te beleggen. Of misschien zelfs weren. Dat is best wel een controversieel standpunt. Want vraag het aan de de toezichthouders zelf. En misschien ook aan de opvolker van de heer Kosten. Want hij is dus nu weg bij de belangrijkste... beleggersvereniging van Nederland. En de mensen die nu in charge zijn, die zullen eerder zeggen... Nou, toegang tot de financiële markten is juist belangrijk, ook voor jou en voor mij, om gewoon een vermogensopbouw te doen. Zeker in een periode waarin rentes na genoeg nul zijn. Dan is het nogal wat om iemand eh, toegang te ontzeggen tot die mogelijkheid. Ja, Het is een discussiepunt, er wordt over nagedacht door sommige mensen in de branche, maar de, de, de toezichthouder zelf... AFM, ook BNB, die die zijn daar wijfselend over. Die 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 zeggen eigenlijk eerst van, nou we moeten eerst maar eens kijken hoe met name de cryptomarkt zich ontwikkelt. Dat we alles, alle problemen echt beter begrijpen voordat we gaan ingrijpen. Dus ja, het is interessant. Gaan we een Titanic zien, een ongeluk? Uh, Komt dat eraan en gaan we dan acteren? Of zijn we... Of hadden we het toch eerder moeten doen? Ja, Het is een eeuwige discussie. Zijn we dan al te laat? De tijd zal het dan wel weer zeggen.
0: Nou, we blijven het in de gaten houden. Dankjewel, Sonny. Geen probleem. Dit was de dagkoers van het FD. Op FD.nl lees je over deze onderwerpen... en volg je het financieel-economisch nieuws. Maandagochtend is de dagkoers weer te vinden... in je favoriete podcast-app. Een heel fijn weekend en tot maandag.